0: 我醒来在床上就在发呆，我的脑袋
1: 跟天花板一样空白。昨天在干嘛？明天要干嘛？我的灵魂似乎不在我的身上。哎呀，我接电话那么多，我想狗屁事也非常多。好失望，这是一场梦，可以让我轻轻松松忘掉很多。我来怎么可能会是一场梦呢？我很自由，可是没有工作。的我我在怕什 Hello， 大家
0: 好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第五十期节目，我是主播瑞秋。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播克莱尔。天呐，我们都第五十期
0: 了，真的真的是一晃，简直都是我们自己都没有想到，竟然这样一做就做到了第五十期
1: 。
0: 啊，<笑> uh, 那在第五十期这样的一个节目里面，我们这次想跟大家聊一聊一个挺有趣的话题啊。Uh, 那这一期的主题叫做如何做一个对社会暂时没有直接用处的人。啊， uh, 为什么要聊这一期节目呢？其实一呃，一方面也是因为。最近的，无论是国内跟国外的经济形势，都还是在下滑的嘛。大家也应该看到，就各种裁员啊，无论是呃被动裁员，还是有一些主动离职的各种情况，都在互联网上新闻特别特别多，肯定大家都能关注到。尤其是这种互联网行业大厂人失业的信息，我觉得现在每周都能看到很多很多相关的新闻，嗯。那其实这个对社会暂时没有直接用处，有有的时候是一些主动的选择，有的时候也是一些被动的选择嘛。呃，我们这一期就想聊聊，在这种情况下应该怎么应对，以及在这种情况下的一些心路历程吧。所以我们这一期请到了一位嘉宾叫 Lori 来跟我们聊这个话题。那现在也请 Lori 跟大家打个招呼吧。大
2: 家好，我叫 Lori， 我是一个失业半年多、刚刚恢复工作的这么一个曾经对社会没有直接用处的人。嗯 ，Lori 可以简单自我介绍一下。啊，好的，嗯、呃，大家好，我叫 Lori， 然后我是一个工作了已经<笑>已经七年的产品经理，然后现在在美国的一家初创公司，嗯、呃，做一个呃内容型的产品。嗯，然后之前的工作经历的话是说。嗯，曾经在知乎实习，在知乎大概也就三四个、三四十个人的时候，这个团队，然后嗯、呃、实习，然后做了一些社区早期的事情。随后的话，嗯、呃，和知乎出来的一些成员一起创业，然后接着一直都在多家呃创业公司呵呵做产品经理的工作
0: 。嗯
2: ，然后来来美国之前，然后是在爱奇艺做一个呃社区的产品。
0: 嗯，欢迎 l a r r y 欢迎 l a r r y 来我们节目聊天。嗯、啊，刚才 l a r r y 说、嗯、曾经失业过半年多，对社会没有什么直接用处，所以你现在其实是回到了工作状态里，嗯、是这样吗
2: ？呃，是的，现在上班两周多了，感觉整个人的精神状态都好起来了。嗯、呃，会感觉说生活有一个主线。
0: 啊， uh, 那其实廖瑞第一个话题就想跟你聊聊，那之前为什么会有这个失业半年多的一个主动的经历呢？这个经历就包括你，你当时会有一些怎么样的体会吗
2: ？呃，首先说这个并不是我完全主动的，准、嗯、<笑>确一点说，<笑>我觉得就是没有办法。<笑>但凡有办法的话，应该不会有这半年多在家躺着的经历。虽然感觉是这样的，就是。啊，顺境教你一些顺境才能得到的东西，然后逆境呢，教你一些逆境才能得到的东西。这两个环境教你技能，经常还是不重合的。就是我没有会觉得说我过去半年是被浪费掉的，不是说我做了多有价值的事情。相反，我会觉得说这段时间，然后我得到了一些很不一样的东西，这个还挺希望和大家分享的。但是你说为什么刚好有这个逆境呢？那就是没有办法，就<笑>是<笑>很多生活生活当
1: 中很多都是这种没有办法控制的，嗯、对
2: ，是的，嗯，就是它不在我的掌控范围内，它就是发生了。是<的>但是当我发生之后，<的>我突然发现，哦，这个好像不是一件完全差的事情，嗯，就是在这个过程中，我也得到了很多。嗯
0: ，那在这个过程中，你的这整个心路历程，它有没有一个变化的过程呢？
2: 嗯，体现在宏观上大的周期上是有一个大的变化的，然后体现在微观上每天其实是剧烈波动的。也就是在我呃失业的这半年，而且是呃从美国呃研究生毕业之后一个完全新的环境里面失业，而且并不知道后面会怎么样的这个过程中，啊、呃、每天。或者是每周、每个月，然后要消化和产生的情绪其实非常的多，然后但是整体大的这个情绪就是，我逐渐发现，就是就是把自己焦虑的情绪安抚下来，然后并找到了自己可以应对这个这个情绪的办法，也就是换句话说，我最终还是没能掌控环境，但是我把自己掌控好了。也就是我把自己准备好了之后，然后面试就突然就纷至沓来
0: 。<笑>哦，真的吗？真的有这样的一个明显的变化？嗯，听上去有一些玄学，但是确实是有这样。<是><笑>而且
2: 这并不是我人生中第一次遇到这样的玄学。就比如说，我曾经在另外一个逆境，就是我当时刚生完孩子的时候，然后。嗯，也是非常的紧张，非常的慌乱，完全心不知道怎么办。爸爸妈妈没有退休，也不能帮我带孩子，然后就是各方面都很紧张的时候，我也是经过了最大的努力，但是得到了一个很意外的结果，就是我意外面试到了一个阿姨，她刚好就在我们当时的 T I T 园区不远处当清洁工，她有一个自己的小房子，然后那个房子刚好离我的办公室就几步远。然后<笑>就是我挣扎了，最后结果就很幸运的遇遇到一个阿姨，这么完美，她刚好在我公司几步远的地方，于是我可以把白天把孩子放到她那儿，然后随时都可以去喂奶，就是，然后，啊、嗯，对，就是这种自助者天助一下的那种时刻，其实还蛮多的。刚才说的这是一例，嗯
1: 嗯嗯，嗯那你怎么觉得，就是怎么把自己准备好了呢？这个又花了什么样的 effort？ 努力把自己准备好的呢？嗯、呃
2: ，分为两方面，就是把自己准备好。第一个就是纯面向自己的准备好，就是我对自己有一个交代。然后第二个方面是我对我就是对外界有个交代。我先讲什么叫对自己有个交代，就是第一个把我自己真正想清楚了，就是我想要什么，然后我想就是我的决定是什么。但这个东西不是一开始就能。想明白的，刚开始你可能误以为想明白了，但比如说我想留下来，但是实际上那个时候并不是个真实的决定，只是你觉得好像，好像应该这样，这<笑>不是你发自内心的做出了这个决定，然后并深思熟虑，而是你觉得应该这样，然后所以最开始就只是没有做出内心决定的时候，大部分时间都是在为我应该怎样而努力。然后这个应该怎样？又加了很多其他各种压力之后，慢慢就走形了。因为你并没有在为自己生活，所以就非常的辛苦。然后我再说一下第二个 part， 就是说，就是对外界有个交代是什么呢？就是我一旦下定决心说 OK， 我就是要在美国留下来，而且这个事情是纯为我自己做的，啊，那么我接下来做的东西就是我要让我的努力有效。就我不再是应付一下，然后说我应该这样，所以我是不是应该该做做这个，应该做那个？好像就像小时候，比如说你并不想做作业，但是爸妈看着你，你就稍稍微写一几笔，就不再是这种状态了。你就开始就说 ，OK， 那我要为这个决定负责了。我做哪些东西是有效的？于是后来后期的所有的准备，基本上都撇除了一切前期的那种敷敷衍的，然后就是并不是真实在努力的那些东西都都拿走了。
0: 对，听到你刚才说这两两部分的努力，哎，那有没有一些，比如说具体的例子，你在这个过程中具体做了什么？因为我记得你刚才上来的时候说，嗯、呃，你那个原原词是什么？说心里是有巨大的剧烈波动，呃、哎啊，对，剧烈波动，宏观
1: 上也在、嗯、也在变化，然后具体到微观也在剧烈波动，就是我还挺好奇这是什么意思的。
2: 嗯、呃，红，我们先说微观吧。微观是这样的，首先我白天起来，然后就开始在想，我似乎应该去投简历了，或者是找人帮我内推了，但是呢，我不会去做这件事情，我就是不停地刷视频，呵呵然后。嗯不停地干任何让我可以避免自己想起来应该做这件事情，我会觉得一天的时间很长，我总有时间做这个事情，而且做这个事情其实花费的时间并不长，就比如说一小时我就可以投三十分，那我觉得一天投三十分差不多吧，在当时是会觉得，诶，差不多吧，那那那结果就发现就拖到最后也没有投。然后就觉得今天的三十分可以堆到明天，就一个典型拖延症状。然后第二天就说：“那我今天投六十分好了。”但实际上最终你可能勉勉强强好的时候就能投出去四五分，当然这四五分每一个都非常的认真，结合了他的这个工作描述，结合了对这个公司的稍作调研，然后去思考说为什么我是适合这份工作等等，然后去 LinkedIn 上找可能的校友愿意帮我的，去就。就是去发出我的那个邀请成为好友的请求，然后在那个笔记里面备注上说我是校友，然后你是否愿意内推，然后我为什么很适合大家加个好友。结果就会发现这些事情其实到最后也没有什么直接帮助。就比如说我可能找五十个人里面，嗯，隔了三四天会有一个或两个人回我，然后当他回我的时候，然后你就会觉得好像。已经过去很久了，但是因为别人也有一个反馈的时间嘛，然后你就会觉得在这三天里，好像对方还没回你，你就可以什么都不做了。<笑>于是他这个纯线性的，没有经过管理的一个这么过程，那那波动是什么？波动就是大部分时间都在试图麻痹自己，不思考这件事情，然后就是玩儿，然后但是玩儿玩儿又很焦虑，然后焦虑了接着玩，儿，然后玩儿玩儿又很焦虑
0: 。嗯，我觉得就
1: 是拖延症，就是你不不想去面对它，然后不想去面对它的原因就是它给你带来了 uncertainty， <对>呃，不是<对>它给你带来了焦虑，然后这个焦虑是来自于 uncertainty，、嗯、因为你也不知道就是接下来就是投了会发生什么，然后有没有
2: 帮助。是的，其实是这样，嗯、就是我当时。缺乏一个就是在在学校期间缺乏一个对美国职场，尤其是做产品经理相关的调研，以至于第一个我对就是正常的这边的美国公司不同，就是大型、中型、小型，或者就是不同的科技公司工作是没有概念的，就是我想象不到一个我自己并不能真正看到接触到的事情。然后我可能会看一些视频，但是他们不能，他只能满足你一部分。的就是信息，但是不能真的让你觉得把握这件事情，<对>所以这是巨大的未知。然后第二个是，<对>我其实是我前面讲，就是说有点后悔，说我为什么只读了一个一年的项目。就是一年的项目期间，我不仅要应付课业的给我一些压力，而且我还有个在出道一个语言文化完全不一样的地方一个适应过程。这一年其实非常的短暂，就是为了。把作业写完交上去，然后把这边什么开通，呃，开通你的银行账号，然后开通你的运营商，然后这这那那等等系列的杂事，就已经就就已经有一个适应过程，其实不那么完全适应。于是突然就感觉这件事情才刚刚好像如鱼得水，有一点点说我好像适应这个环境，但马上又有一个很大的场景转换，说。OK， 那你得做下一件事情了，而这件事情是巨大的未知，它可能甚至是在你能力之外的。但在当时不面对的时候，其实没有用心思考说，这个到底是否是在我能力之外的，以及这些未知里面有多少已知是我可以把握的，怎么样可以最快的把握。在最开始的时候意识不到的，所以我会觉得这半年的失业，嗯、然后看上去就是就是有点敷衍的努力，或者是怎么样的努力。都是一个适应过程，就是就换句话说，带着我现在的认知，回到我最开始那个时间点，然后外部的环境就是外部的变量没有发生变化，我只是带着新的认知去了，我并不觉得说也能比现在做的更好到哪里去。嗯，就是就是人是探索一个未知，然后适应一个环境，他需要的时间可能是刚性的。所以，他可能对对,对，就是他不是你说我靠努力就可以克服的
1: 。对，我同意。嗯嗯，嗯嗯有的时候我们，嗯，其实 Rachel 和我都有很多搬家的经历。嗯嗯,嗯，就是换城市。嗯，他、嗯、确实，嗯、我我确实同意，就是说，当你整个的，尤其是涉及到你从中国搬到美国。整个环境剧烈变化，嗯、然后你在这个一年之内，你要完成学业，同时还要找工作，这个东西本来就已经很难了。然后同时，你如果再遇到一些大环境、宏观环境，这个各个公司都在 lay off， 然后各个公司都在这个呃冻结这个招聘，那你的这个难度系数是可想而知的。所以我也能理解，就是说你每天就是你。你有的时候会有这些焦虑，然后由于这些按就是不确定性带来的焦虑，再由这些焦虑而带来的拖延，不想去面对。但是你早晚有一天，你得跟自己说，就是现在这就是情况，就是这么个情况，你拖也没用，你还是应该早点面对，早面对就是早
2: 早好，早解决。是的，而且越是不想面对的时候，其实内心对自己提出来的要求是越高的。为什么呢？因为你对这件事情不面对的时候，你就会不思考。如果你不思考的话，你就会迫不及待想得到一点正反馈。但但凡你迫不及待想得到任何正反馈的时候，其实你已经没有在做这件事儿了，就是你已经就是没有在用正确的方式做事了。嗯，当然我还是要再说一些环境方面的元素是什么呢？就是我毕业的时间点是八月。然后这个其实就已经是 Q 二末期了，去年的呃就是第二季度的末期，然后去年第三、第四季度是整个经济最差的时候。当然现在可能都不能说有很好的回升，但是那个时候真的是最差的。各大科技公司纷纷以非常大的规模进行裁员，而且是陆续裁员。你要知道，一个科技公司裁员了之后，其他科技公司最明智的选择就是跟上，呵呵因为在这个期间在，在就是大家都在裁，你也裁，是是比较不容易有舆论，以及就是反而是比较好的，而且本身就是经济下行，尤其是本身第三、第四季度各个公司都没有钱。你可能最开始的预算在第一阶段，在第一季度、第二季度的时候是比较充充裕的，然后你会把 head count e r 然后都计划得很好，但第三、第四就是没有钱，甚至于去年的经济差到什么程度？就是我去 c r o n s h b a c e 上去搜，说在这个这两个季度里面有哪些的初创企业，但在他们的赛道上，因为肯定还是有企业在赚钱的，有哪些融到资了，会发现对比往年的数据是非常非常少的，所以。我当时，但是这些事情不是我在当时发现的，是我后来想要面对这件事情的时候才发现的。<笑>所以，就如果我当时有这个勇气去面对的话，我可能甚至能过得更好一点，就会告诉自己说，可能环境的因素占了百分之七十，我自己再努力也没有用，那我可能会躺得更坦然一点，至少让自己开心一点。但当时因为没有面对这件事情。你能感受到的就是，我无论做什么都没有用，然后越越做越多越沮丧，那不做反而好像不会立马沮丧到，就是我要把失败牢牢的掌控在自己手里，至少还是自己选择的。<笑>于是这个就是那个阶段的，<笑><笑>就是那个阶段的。你你说他是被动吗？他被动了，我一直在逃避面对。嗯、但你说他是主动吗？他是主动的消极抵抗，就是。只要我什么都不做，总比我做了没有结果要好。但实际上后来心态转变了是什么呢？就是其实我无论做什么，就只要我是有意识的在做的话，做了总通过观察外界对自己的反馈，总能得到一些信息。这个信息是对自己有帮助的。所以你不用成功，但是你试一下，比你不试要好。
0: 嗯嗯，嗯我特别喜欢你刚才说的，把失败牢牢掌握在自己手里。之前我们都说把成功牢牢掌握在自己手里，然后你说把失败掌握在自己手里，这个超有趣，我觉得。有
1: 的时候就是会这样的吧，就是总觉得这样，就是觉得我反正没有努力，嗯，所以我失败了
2: 。对，嗯、呃，<诶>总
1: 比这种我努力了，但是我失败了，让自己能更更容易接受一点。
2: 而且它完全出自一种无意识，就并不是我意识到了我在主动的不努力，是无意识的在逃避，但是客观上达到了这个结果，所以有时候也不要害怕自己无意识的行为。觉我觉得害怕的东西特别多，原因就在于，首先我当时对这份工作寄予的期待非常高，就是它好像是我很多现在生活问题的终极解决大法，就。就是或者说对我整个价值的充分肯定。后来我把这些所有这些给我带来心理包袱的事情和我工作本身一一解耦了，于是这件事情就好像做起来就没那么难了。就是我开始把它拆了，就是说工作到底对我意意味着什么？首先，当当然有一点啊，它确实很重要。第一个，它解决我在美国的身份问题；第二个，它提供了我生活的相关收入；第三个，在此基础上我才能解决很多其他问题。但是当时因为不是很仔细的去思考这件事情，就把所有这些元素都打包进去，就意味着就好像它是最关键的第一步。如果这个第一步没有走好，后面就都会了；或者这个第一步没有成功，就整个任务就失败了。就好像是你去拆拆炸弹的时候，就是现在是红色还是蓝色，你。你一剪，然后如果没有剪对，你就毁了。<笑>所以这种情况下，那每天刷刷视频说，说那我只要它没爆，我就先不去剪它，这不是也挺好的吗？但实际上后来才会发现，它不是一个非零即一的问题，它其实就是就是一个慢慢探索，然后你可以一点一点做的事情。就是你可以先把自己养活，甚至说你不需要一份能完全带给你所有价值感的工作，就你哪怕比如说你去做一个兼职，给自己挣点钱，对吧？都都很好，就是它是可以拆成很小的步骤，然后就是很一步一步来。但当时的话，因为太慌张了，所以没有思考，也就做不到一步一步来，只能做到我一
0: 步都不来。嗯嗯嗯嗯。<笑>嗯嗯哎，老师，你刚才讲到说，当你准备好了的时候，就那些神奇的事情就会发生在你的生活中了。那其实什么叫做当你准备好的时候呢？就是你准备好的状态是一种怎么样的状态？呃、我觉
2: 得最关键的两个就是两件事，我想清楚了。第一个是个长期的事情，就是我意识到未来十年。我最重要的身份是一个内容创作者，就是我无论以后找什么工作，他们都是可能就是帮助我谋生，让我活得很好。但是我自己可能有一个更大的使命，就是我愿意为这个使命去努力。这件使命就是我发自内心想做的，就是哪怕这件事情做一点儿一点有进步，我都很开心的。就是内容创作者，我想清楚我最长期的目标是内容创作者之后，这个工作突然好像变得。就不不背负那么大意义了，就我不用工作去解决我自己意义的问题，这是第一点。然后，嗯，其实这是最重要的第一点。然后第二点就是我想清楚了，就是我是不是真的要，嗯，留在美国这件事情。后来发现我就是喜欢美国的，我就是想留在这儿。嗯，之前的话可能来之前以为自己想，但是发现了很多东西可能和理想落差比较大，可能会有些纠结，有些怀疑，觉得。我真的想留在这儿吗？然后后来发现我就是想留在这儿，那就好办了。那我就要为我的决定负责任了。然后当你决定好说 OK， 我是个内容创作者。第二个，我要我是一个留在美国生活的内容创作者。我现在做的第一件事情，先给自己找一个工作，让自己上班，这样就可以把我接下来的事情一件一件的去解决了。嗯
0: ，所以内容创作者是你终极想做的事儿。嗯、然后现在的工作是支撑你。成为内容创作者和坚持创作的一个途径吗？是的，是这样的，就
2: 是，嗯，我会觉得，嗯、呃，内容创作者这件事情，把它捋出来，并且有真的就是有意识的说 ，OK， 我就是要做这件事情，还挺难的，就好像是是我不断到内心去深挖、深挖、深挖，挖到最后发现了有这么一个答案在，然后而且他之前在我人生中就各种有,有线索。但是最开始的话，一下是想不到这儿的，嗯
0: ，就是那你、嗯、你最后是怎么找到这个使命的呢？嗯，这个使
2: 命的首先呢是前面我说的，就是每天很微观，然后情绪波动的那个过程中，我都很痛苦嘛。然后，嗯，很痛苦的时候呢，其实人呢会有旺盛的创作欲，<笑>同意，而且
0: 同意，对，嗯、而
2: 且。会有，会有非常和过去不一样的视角。就比如说，其实我是一个更喜欢抽象理论知识，然后不太注重生活实感的人。但是呢，在在那个我失业的那段期间，我突然发现能让我内心安静下来的一个方式，就是认真的去感受正在发生什么。就比如说，我出去然后看到那个树，然后会观察它这个叶子是有渐变的。然后这个叶子，然后它在阳光下，然后发就是的亮光，然后和它在就是早晨和晚上的发出的亮光是不一样的。这个是我之前从来没有注意到过的细节。然后，但是这个东西，就是我的感觉变得更敏锐了。就是随着我精神状态似乎不那么好，但是我的感觉变得更敏锐了。然后后来在有意识的深挖的时候，发现什么？发现。当你比如说我，我为了逃避，我不想就是自己没有想清楚的事情，然后自己害怕挫折的事情，我做的我的舒适区是什么？是内容消费。我相信可能对大部分人都是这样，就是有的人可能是打游戏啊，但但是对于我来说，我就会去看，嗯，我真正喜欢的东西了。我会读书，然后我会去看那些视频，然后再一回顾，说我过去无论是自己做产品，还是自己从小孩子长到现在。很大一部分时间，然后无论顺境逆境下都会投入时间，而且一做它，我立马就开心的事情，就是那种消费和内容创造，甚至于内容创造比内容消费给给我带来的更更强的成就感和快乐，于是，一点一点就把它捋出来了，以及在这件事情逐渐想清楚的过程中，我当时看了一本书，然后我看一下这个书名啊 ，sorry， 这个书对我。帮助还蛮大的，然后我也非常推荐大家去看这本书。这本书的名字叫做《中年之路》，人格的第二次
0: 成型。哦、天呐，<笑>是谁写的呀？中年之
2: 路。这个人叫詹姆斯·霍利斯。我是在微信读书上读的。我我其实这个期间我读了很多，大部分都读了好多小说，然后。然后把《百年孤独》看完了，然后看了一些心理学的书，但是我都觉得没有这本书要实用。就、嗯、就就这本书，它的核心的要义就是说，呃，我们早期发展出来的那些社交面具也好，还是你人格的一些片段也好，在前三十岁的时候，可能是纯无意识的。就是你，你家长的教育，然后你经受的教育经历，然后你的经历，让你不自觉的发展出了这些东西，而且他甚至对社会功能适应的很好。但很多你就会发现，那些中年人到了他们中年，开始面对婚姻、什么孩子、中年危机、老年时候，他们突然就变得更任性了。为什么呢？因为他突然发现说，有一个无意识的自己，那个自己可能力量更强大一点。但如果不是可以真正的面对这个无意识的自己，并搞清楚他究竟想干嘛的话，你可能并不能真的遭受，就是并不能真的意识到你自己是谁。所以那个书里面就是就是有一个话对我帮助很大嘛，就是说一个人如果能够停下来扪心自问说，说此刻我是谁，然后我有什么感觉，我想要什么。那他就是活在当下，他就可以把无意识的那个自己，然后梳理的更加清楚。所以，我顺着这个线索，有了很多停留在此刻，然后充分去感觉，然后充分问自己：说我想要什么？然后时间久了之后，就是内心的那个声音慢慢就浮现出来了。对然后我相信，如果有一些听众他们是非常务实的人的话。他们听到这儿一定觉得非常的花里胡哨，他们会归因说：你能停下来这么问，是因为首先你还交得起房租，有钱生活，所以可以搞一些有的没的第三世界的问题。然后，但我想说的就是，这个真的很重要，就是，就就是，就是。当你不问的时候，可能你无意识的投入到生活中，反而是一种把生命搁置起来的过程。你真的认真去问，面向死亡，你认真的问，这个不会让你吃亏的。你可以多问一问。嗯，那那本书还有什么？还有 key takeaway？ 嗯，太多了。那本书其实是，就是那本书是这样的，那本书所探索的问题，刚好就是我在这半年不得不焦虑，不得不停下来的时候。自己努力去探索的，只不过刚好他以非常好的形式帮我，就是我想到的问题角度，然后我没想清楚的事情，可能需要的线索，刚好在看到这本书的时候，发现被他很好的有结构化的表现出来了。再举一个其他的例子啊，就比如说，我意识到说我们所有人作为孩子这个身份，会有一个很大的负担，这个负担是什么呢？就是。父母会不自觉地期待我们拥有他没有曾拥有过的东西，然后，于是我们不自觉地很多时候在一点点地成为父母的延伸，就是在承受来自这份期待。就举个很简单例子，比如说有个父母他自己是养尊处优的，他可能没有过自己拼搏一番的经历，然后他可能就希望说孩子可以去拼搏一番，或者说有一个孩子。他自己父母是高压教育的，那他对孩子可能就是放养，因为什么呢？这是他自己作为孩子没有得到过的。那如果他要去高压教育自己的孩子的话，这个事情本身就会触痛他，因为他自己作为孩子的时候可能会被这个事情伤害了。那他再作为家长的时候不自觉、无意识理会就会避开这个，不让这个事情触痛自己。所以，父母不管他们多么好心，多么爱你。但基于他们自己的局限，他们真的会无意识的对你有一些他们对自己没有曾拥有过的东西的期待，然后我们在三十岁之前无意识的成长的时候，很可能会背负这这份期待。嗯,嗯然后，如果你到了中年，你你可能背负这份期待有什么问题呢？以这份期待就在于说，这里面来自于你自己有意识的思考可能相对较少，就是你作为自己的那部分可能不够坚韧，更多可能就是，就是你投射了父母对你的期待，就是是你无意识的去迎合父母形成的人格，但实际上就是它是有个情节在的，那情节对你真的成为你自己的话，就会成为一个小小的障碍。嗯，嗯。
1: Make sense？ 那你接继续说，嗯、刚刚我被我把你打断
2: 了。嗯、呃，也没有啊，其实就是这些事情，因为也不是说我就是想到了，然后就想通了，然后有一个特别就好像终极答案四十二一样，也不是的。所以我在跟你们聊天的过程中，我也是在梳理这个想法，它本身还是很混沌的。但是我提到这两件事情，嗯,嗯，最核心的就是，嗯，如果不是停下来的话。你纯无意识的去生活的话，你可能就是你那个内心有个深藏的想成为的自己，会有点受到压抑
1: 。无意识的生活会会让内心深处想成为的自己有一点压抑
2: 。对，因为因为是这样的，就是你无意识的情况下，你形成的那些投射防御机制，然后等等的，都是你就是习得的，就是你从环境中习得的。就不是你自己有意识的，然后说我要对抗一些什么东西，然后我要发展一些什么东西，就是他有意识的地方越少，然后久了之后你，你你还是会觉得说这个好像不是我。嗯，
1: 嗯
2: ，
1: 嗯，那有了意识之
2: 后会怎么样呢？有了意识之后，我稍等一下啊，我可能要开一下我的文档。<笑>因为我现在的问题是没想清楚一个问题呢，我基本上就是我解除了我好多的心理防御机制，然后，呃，之后呢，然后我把它记成文档，然后就把它忘记了。就是我改的这个，就是我内心可能对自己有个 hack 的过程，但是 hack 完了之后，就有新的 mechanism 在运行的时候，就突然意识不到自己之前是系统是怎么改的。啊，就比如说我过去，我我说一个啊，就是。啊， uh, 我过去有一个思考方式，是我无意识的，啊、嗯，就是我应该做什么，但我没做。就你脑子里但凡有这么一根弦，说我应该做什么，但我没做，就很可能让自己导致回避。啊、嗯，就比如说我我最我我我我对自己说，我应该找到工作，并尽可能的把小宝接过来，这都是我应该做的。但是这个其实是一种批评，就是你潜意识里。对自己有不自觉的批评，你也就会潜意识里无意识的对他进行抗拒，这是一个阻碍我真正做事情的叙事方式。所以其实对于工作这件事情，不是我应该怎么做，而是说我自己内心真正是怎么想的。是我想在美国留下来，我想把它接过来，这样就做得快了。所以说是这样什么，就是就是这个就很微妙，但是确实是这样。就是如果你用我应该做什么来代替我感觉是什么。然后我想要做什么？只要你要我用我应该去代替哪些东西的话，你就会离自真实的自己越来越远，你的自尊心是会被逐渐降低的，因为你内心在批评自己，说我应该，但我没有。然后，那你其实不自觉的抗拒的我应该越来越多。但凡你发现自己抗拒的我应该越来越多，你就要好好探探寻一下，就是把那个我应该的声音解除出去，说我到底怎么想的，我感觉是什么？嗯。就是我感觉很沮丧，因为我想这么做，但暂时做不到。这是一个很有建设性的叙事方式，但是我应该那么做，但我没那么做，这个就是一个很没有、没有帮助的叙事方式。嗯
1: ，那那这个跟中年有什么关系
2: ？呃，是这样的，就是，嗯、呃，他那个中年之路讲的是说，就是人的那个自我觉察是有一个。怎么说？阶段和就是体现，就就体现在年龄上。你不自觉的，可能到到新的阶段就会有这个需求了。就可能你你小时候嗯没有，就是这个需求，他可能不那么 urgent。然后，但是到了中年的时候，就是他会觉得说什么？就是你在中年之前，你的这个人格是为了应付外界发展出来的一个相对临时的、临时的人格。嗯，但是呢，你到了中年之后呢，你就会发现有一种自下而上的压力从你的内部波动，<笑>然后呢，它就是它其实显现出来的是什么呢？显现出来的就是，其实你本来是有一个可以相对健康的自我的调节的心灵，然后它在向你指示说。你必须得突破这些，然后去发展出来你一个不临时的、更有自我意识的一个新的人格，这是一个成长的过程。所以他说的那个中年之路，更多时候不是一个就是时间的概念，说你到了中年一定会这样，而是说作为这种心理的体验来讲，嗯、就是心理的体验来讲，这是一个相对，就是你得到了一定的阶段，然后才能解锁这个相对。就是时间上更有深度的体验，嗯嗯，所以，但是他也提到了说什么，就是有些人在可能有这些线索进入到这个阶段的时候，他也不会觉醒的。他可能到了五六十岁之后，他心理年龄非常的小，他依然依然是被自己小时候的那种习得的防御机制啊、情节啊，或者是集体的价值观支配的，他还是不会去体验到说这种。就是我跟自己内在人格有个碰撞的过程，然后在这种经历中，然后把一些刚才说的那些情节抛弃掉了，然后拆掉了，然后把自己磨合出了一个新的自己。可能有些人一辈子还是不会到这个程度，但是他这个话，就是他这个书，其实就是想让人们说，嗯，把你从自己无意识的状态中拉出来，然后来问自己说。除了我过往和我所扮演的角色，我到底是谁呢？然后把这个事情想得更深入一点。嗯，嗯。
1: 那你觉得人都是越越活越越遵从自己的内心吗？越来越接近自己吗
2: ？我觉得不一定，每个人会不一样。但是我能找到这本书，包括我开始思考这些问题，我觉得是因为我想做这件事儿了，就是我的潜意识告诉我，可能。我现在向外寻求答案，不是我此时此此刻最想做的事情。我就是想花点时间向内探索。嗯，而且最关键的有一点是，我过去认为，就比如说，我想寻求一个什么答案，我总觉得那个答案在外部，就好像我上知乎刷一下就能看到别人写的经验技巧，然后我就可以好像是怎么样改造改造他的，然后就变成我自己的最佳实践了。但实际上。不存在，就是我当时和我一个朋友聊，就是、说他其实你从来不存在说，你改造了一个别人的方法来到做到了自己的事情，哪怕你看上去像是改变了别人的方法，但自始至终都是你自己创造了一个方法出来，就他不是改了别人话用的方法，而是自始至终，但凡你有个方法能做到自己的事情，一定是你创造了一个方法出来。然后以至于到最后，越来越发现说，我我向外去看别人的方法，越来越。不是不重要，就是，就可能不灵，就是我可能通过创造自己的方法是更灵的，就每个人的变强之路都是非标准化的，就没有最佳时间，因为没有人能比你创造出更适合你的方法。然后还有一点就是，很多答案可能不在外界，就是你的潜意识里面已经，就已经有那个力量去找到这个方法了，只不过你不知道。是不是越说越悬啊？我都怕观众听到这儿要气气聊了
1: 。哈哈哈就是，嗯，刚刚我们谈到就是有意识和无意识，呃，如果人们在无意识的过程当中做选择，嗯、就是 every day、嗯、就每一天，嗯、那那这个人是不是做的可以？我们可以推论，这个人做的每一个选择都是。根据他当下的内心，然后利于他自己的选择，然后这个选择会，呃，导致一个好的结果，就是即使是在他完全无意识的情况下，他不需要有意识。对
2: ，我相信是的。但与此同时，我相信他一定有这些时刻，好的结果对他不管用的时候。比如说，一个人他追求财富，他就是很富了，他突然觉得很空虚。还有什么是我用钱所不能买到的呢？或者一个人他追求的是，就就我相信他，就是你无意识能给带给你的好的结果，一定不能让你心灵充分的满足，这个是我现在非常相信的一点。那
1: 如果你有意识的去做选择
2: ，就是那他会给你
1: 带来什么呢？有意识做选择无意识做选择的
2: pro ，就是、我如果模模糊糊的描述的话，就是当你有意识的时候，你可以超越一些。本身你无意识的，就是你父母带给你的情节，或者是一些环境带给你的东西，就是你会觉得自己更清醒，而且最关键的是，这种清醒能让你的那个内心的就是那个个体力量特别的强，价值感特别的强，就是它是一种就是无条件的自尊心、嗯、自信心，然后
1: 嗯
2: ，就特别有力量感。我我现在无法很准确的描述出来，但是。我会觉得说，把那些对外界的然后情节啊，然后投射的力量都拆了之后，然后把这件事情想清楚了之后，就是就是想清楚了之后，就是特别的，就就就是力量感一下就爆棚。因为我每次出去和别人聊天的时候，别人都觉得说你有好强的力量感，然后我觉得就跟我想清楚来一些，想清楚我自己的一些事情是有关系的。就我我上一次看到说我，我我能感觉到这个人跟我可能有类似历程的什么的，就是当时看一个综艺节目，就是杨天真劝，劝那个李雪琴说不要太纠结于减肥这件事儿，就是他他想清楚一件事情，就是说，难道我胖，他他花了很多年时间去对抗，说我胖，我想解决这个问题，但后来他想明白，就是说，难道我胖我就没有价值了吗？我就没有实力了吗？我就不能过得过上幸福生活了吗？也不是啊，那我是不是？我就是胖，我就是承认胖，而且我就是愿意接受我自己是个可能永远都不会瘦的人，但是我还是可以幸福呢。于是他就想到，那我是不是可以在这个基础上做更多有意义的事情？比如说，我去做一个大码的女装，帮助这些女性们，哪怕胖也能获得自己的自信，然后发展出自己的美感等等。然后我当时看他讲这一段的时候。它体现出那个力量感，我就特别有同频的感觉。就是我也有一个想清楚的过程，就是我的这下一份工作，它就是无论是小公司也好，大公司也好，薪水多高也好，它解决的我就是一个身份和收入的问题。我的根本的价值感还是来自于我自己想做一个优秀的内容创作者，而这件事情我愿意有比较长的时间去做，而且是一步一步的做，所以我不用着急。所以这种时候，比如说别人问说你在哪工作啊，我就告诉他我们公司的名字，我丝毫不觉得说别人会不会瞧不起我，因为这个是个创始公司，好像不是那么有名，好像不能给我带来一些面子等等的，就完全没有这方面的焦虑了。但过去应该不会的，过去的话就会觉得说，嗯、呃，我在大厂就很优秀，很有光环，我在。一个可能大家没有听说的过的产品上耕耘，好像说出来就不那么有面子，等等的
0: 。那你这一系列的转变都是发生在你失业的这半年多里吗？还真的就是，真的就是这半年
2: ，就是我让工作和我的终极价值脱钩了，<笑>就是这半年。我之前其实哪怕出国之前，我都会觉得说，就是我最重要的。就不能说，这还真的就会觉得我工作是最重要的，包括我之前其实是个工作狂来的，就就就会觉得说，就是我工作得越做越好，就是我要是没有一份工作，就连个工作都没有，就是我都不好意思刷社交网络，都不想出现在别人面前，都不想去，就是别说自己发 Instagram 了，就是我连 Instagram 点赞都不敢点，生怕说一点赞被别人发现说，哎。小劳给我点赞了，问问他近况怎样，然后我就得说，哎呀，我还没有找到工作呢，我在家躺着呢。<笑>那个时候就是已经不自信，蜷缩到这个地步了。现在你就会发现，觉得就特别的可笑
0: 。那其实我特别好奇，就是、嗯、larry 当你觉得你自己想明白了这些事情之后，嗯、现在的你从工作状态上，嗯、还有从心理的状态上、生活的状态上，就是怎么样的呢？
2: 嗯，想清楚这件事之后，你就会就是是这样的。首先，我体验到一个深很玄学的事情，说出来可能也是有一点可笑。是什么呢？就是我之前从没这么发自内心的觉得我好爱自己呀。<笑>嗯、我现在真的我每天都觉得就是好爱自己，然后就是。觉得我太棒了，呵呵这个很难描述。我我 c l o s
1: e 一下我自己，我现在就是、嗯、我现在对着屏幕发出了姨母
2: 笑，嗯，就对，就是过去好像为你开心，对，就就感觉就过去说爱自己是个好像要做的事情，不是那种发自内心觉得好幸福。现在我经常觉得。我好棒啊！不是因为我工作做得怎么样，就是我发自内心无条件的，就是觉得我好爱我自己。而且体现在我其实过去讨好型人格特别的强，就是我别说什么家家人、爸妈、孩子、领导要讨好了，我连陌生人都会很在意他们的想法。就比如说我要去理发店，如果没有洗头，我都会觉得说，哎呀太油了，别人去洗的时候就会很不好。然后比如说叫阿姨来。打扫屋子，清洁工来打扫屋子，我多少还是会稍微整理一下，让家里不那么乱。现在想想就觉得非常的可笑，然后现在就不会。现在比如说别人问我说你有时间吗？我确实没有时间，我就说啊不好意思，我现在就是暂时没有时间帮你做这件事情，然后我晚点等有时间了，我再再把再来找你等等的，就是。内心丝毫不会觉得焦躁，或者觉得好像很愧疚，好像就应该欠了别人的。不会，我会觉得说，那我自己当然是第一优先重要的呀。那如果我没有把自己的事情和自己的心情先搞好的话，我贸然的去帮助别人，这个其实也是很不负责任的，也不一定能把事情做好。所以现在的话，突然就第一个特别爱自己，在爱自己的基础上，就特别尊重自己，尊重自己的时间，尊重自己的感受。在尊重自己时间和感受的情况下，和别人的边界就可以有意识地设置的比较清晰。于是，在做职场上一件事情的时候，突然变得容易了，是什么呢？就是期望值管理，就是这个东西，就是你开始意识到说，说我给别人建立的期望，就好像是建立了一个合同，来说明我什么时候可以交付，就是肯定是要按合同走的。这个期望并不是说我要在别人那边显得我好像很行或怎么样，就是你突然就是。可以理性运作，去和自己对别人的期望和别人对自己的期望，就是以比较理性的方式做事了。你觉
1: 得你收获了什么在？在在在过去的，因为你刚刚就是一开始就是说你在这个过程中收获了很多，就是你能总结一下你收获了什么呢、就
2: 是？我最大的收获就是在一个非常痛苦的境遇下，然后，嗯。不断的探索我自己潜意识中可能没有意识到的内容，然后收获了一个从痛苦中逐渐长出来的新的自我。我会过过去觉得说，我其实是没有这个自我的，我真的就是按临时人格，然后在生活着。可能临时人格当时是小时候 <Wow. S 1> 是不自觉的讨好别人，我就会不自觉的讨好别人。临时人格里面说，如果我装得很强大，别人可能就会觉得你还挺厉害的，然后就会相信你的话，就会得到一些东西。我就会不自觉地装得很强大，告诉别人我很强，但实际上内心又不真的相信。然后，但是痛苦，<哇>嗯，然后但是痛苦完了之后，就是痛苦了这么久，然后一点一点想清楚，就是我真的要什么，然后我是谁这件事情，逐渐逐渐有线索了之后，现在就是真的很自信，<笑>就是就是就是我我我相信自己，就是我相信自己，就是我知道我的根据地是什么了，就我不再是。就是跟着别人的节奏走了，就是有一个特别稳定的内核在运转。说我想干什么，就是自己有一个主线。过去包括比如说，为什么失业的时候会特别的不自信，然后特别的状态不好，原因就在于一点：说绝大部分人都是跟着，就是你有个谋生的主线，对吧？你得上班吧，你得交东西吧，对吧？你突然没这个主线，你在社会中没有个标识了，嗯，不能，这个不能说明你是谁了，你突然完了。那<笑>那那那我是不是就像我说的，暂时就没有价值了？所以包括这个标题虽然是我起的，说暂时对社会没有用，但是我想说的是什么呢？是这个根本就不对，不要这样思考。就我们所有人活着都很有价值，我们每个人，嗯， somehow 不小心被带到这个社会上，我们就有我们的价值。我们对对我们父母很有价值，对孩子很有价值，对我们的朋友有价值。这个价值是。不因我现在是否赚钱，然后是否做着什么样的工作，长成什么样子而转移的，不不跟我现在是否自律，然后是否瘦什么都没有关系。就是、这个价值它就是刚性的，就是它就是一个你要相信自己这个价值，而且并且尊重自己一个价值，就是对。然后这个就是我最大的收获。<笑>有了这点之后，我真的觉得内心特别的稳定。甚至于有一些细微的改变，比如说我过去的语速其实是非常非常快的，当然现在也很快啊，但是对比我过去来讲已经慢很多了。然后我再说一下为什么我语速会慢下来，就是因为过去吧，比如说我和别人说话的时候，我会觉得这是在一个建立连接的过程，对不对？那如果中间有个空隙，<对>就好像。这个空隙就让我很恐慌，很尴尬。对，在那一刻我没有和任何人产生连接，我不确定自己的话是否被对方听到了，我是否被别人看到了。那这个空隙，我想办法得把它占满了，我就会觉得好像就好像小朋友在爸爸妈妈面前说：“你看我，你看我,我可以干这个，我可以干那个”一样，所以就会不自觉的，就是去活跃气氛，去说话。但现在的话呢，就。因为那些很安定，就是这个空隙哪怕再大，嗯，我不会被这个空隙感觉到恐慌了。那就是别人要想一想，然后别人要停顿一下，然后我自己要想一想，嗯、然后嗯，就那不说话就不说话<笑>说慢一点也没有关系，说错了也没事儿，嗯嗯
1: ，是这样的
2: ，
1: 嗯，为你开心。长出来一个新的、更坚实的、脱离了外界的 validation 的，嗯，有力量的自我<笑>
0: 、哎。可是我想跟你们探讨一下，当这个自己越来越承认自己的价值和越有力量，它反应、它投射到外面会有什么外在的表现吗？这是我一直想知道的
1: 。啥叫投射在外边？
0: 就是我我自己很认可我自己，但是说在外面这个呃，就是最外在的、最表象的，会有什么不一样的改变呢
1: ？我觉得我我可以先回答这个问题
0: 。嗯，抢答<笑><大>。嗯，
1: um, 我觉得就是你内核稳了之后，你这个人会有力量感，然后你有力量感之后，你就会有很多少了很多。呃，外界的这个 noise， 然后你更知道，你知道你在做什么，然后这个时候你能够，呃，成为一个比较高能量的人，因为你不会让那些，你就不会轻易让其他的东西干扰到你，或者是消耗到你，那你就可以去传递你的高能量给其他人。当你是一个高能量，你还能传递高能量，那你就是一个非常 charming 的人，非常有魅力的人
0: 。嗯。所以你的点是落到有魅力上面
1: ，嗯，我觉得落到一个高能量
2: ，嗯，我觉得我向外索取的东西会变少，为什么呢？因为就是你有了这层对自己相信的话，你非常相信我的心灵，我的灵魂足以把自己疗愈了，我非常相信我自己内在潜意识里面的各种资源。足够让我解决新的问题，于是你就不会特别的，就找你的朋友，问建议，对，问建议，就什么都得问问别人，你怎么想？你怎么想？怎么想？好像觉得融会一个，融会贯通一个，就是你的不是不是那么运作的，就,就那他是怎么运作的？啊，就是那他是怎么运作的？嗯、就是相信你自己基于哪怕有限的知识、有限的经验，你也能。做出一个你能为之负责的决定就好，只要你是真心的、真实的决定，你就是在往前进。那他如果错了，那就再改就好了，对吧？你不需要依赖别人，不然的话，就好像那种领导告诉你说你做什么，然后你,你说 OK， 做完一个，对方说错了、错了，这都不对，然后你突然不知道怎么做了。就如果你就是没有自信的话，你会越多的处在那种场景下，就是那我。做的是不是不对呀、啊？我是不是得更多的去跟领导聊，看他想要什么？现在你因为更多的是想给自己想要什么去打拼了，于是你就非常淡定了呵呵，你就会跟他讲说，就是你就会从纯理性的角度去跟他沟通，而不是真的很恐慌的不知道自己要做什么。嗯
0: ，
2: 所以回到是 Rachel 还是 Claire 的问题
1: ，Rachel 的问题
2: ，Rachel 的问题就是说表象上有什么？进步和过去是不一样的，就是对自己的方法更加自信的情况下，和别人合作的边界也更加的清晰，而且情绪上更加的稳定。嗯，嗯嗯
1: ，为什么是和别人的边界更加的清晰
2: ？嗯，因为过去的时候，就是可能。跟别人的边界有不自觉的投射，比如说你把他投射成你妈，就觉得你妈又在骂你了；就比如说我、嗯、我，对，然后就比如说我对于面试官，我就会觉得说，这个面试官就好像是童年时期的我妈一样，又在批评我了。然后我我我我,我受到他的批评，我简直都太难受了，因为那个时候面对妈妈批评的是一个小孩他没有办法。但现在我突然意识到，我是个成年人了，就是他在做他的事情，他。他说我不好的地方，或者说我表现不好，并不是说我这个人不好，而只是说可能我这个地方没有阐述清楚。然后，而且这份工作爱做不做，就是嗯，就可能不适合他们。就是他拒绝我，可能有很多原因，比如说这个业务，业务要是一个需要一个，比如说跟我技能站不一样的人，或者说这个 head count 就是突然被砍了，就是各种原因，就是就是你这个边界就突然捋清楚，说他是干什么的，我是干什么的，我做什么就好了。就还这个边界还有什么？就比如说过去写写简历，刚开始特别难下手，为什么呢？我感觉好像我在写一个自己的自传，我觉得哎呀，我要面对我自己了，我必须得想清楚我这些年到底做了什么。然后后来你边界感很清晰的时候，你不会这样思考问题，你不会觉得说这个简历是我的自传，你只会觉得说它是为了让我拿到面试的一个市场文件，文件<笑>对，它是个文件，它是个邮件。所以这个邮件怎么有用呢？就是他只要拿到面试就有用
1: ，就更客观一
2: 点。对，就是客观认识世界，然后主观把控自己的能力提升了，然后就会体现在方方面面。那为什么能主观把握到自己呢？嗯、就是我真的思考的时候，我主观上到底是什么人，我的边界在哪？你把这个想清楚了之后，就是好运作。嗯就好像，比如说你，你是一个业务的负责人，你自己团队内的团队的搭建，什么人可以做什么事情，你都搞不清楚，你就去外面去说我们要搞什么业务，那肯定是不行的呀。嗯
1: ，如果
2: 类比一下的话，嗯,嗯，那有些人边界不清晰的原因是什么？嗯。比如说我，我过去边界就非常的不清晰，体现在我在社交场合中可能说的话会没有分寸感，比如说我做的事情会侵犯到别人，就是可能说出冒昧的话，然后再比如说，我会误以为一些，比如说父母无意识延伸在我身上的意志，是我自己想要的东西，这个是我小时候，它体现的就是一个自我还不够强大，还在以一个儿童的人格生活的状态。<笑>然<后>那怎么才能那怎么才能强、嗯、自我强大，以及就是
1: 说用一个从儿童的角度转移到成人的角度去生活呢
2: ？嗯，首先可能得让你真的想，就是我真的想长大了，不然长大到底有什么好处呢？对吧？就是我、嗯、就是你想我们长大有什么好处？我后来发现是这样，嗯、就是我们长大的好处就是我会更自由了。就比如说，我作为小朋友，妈妈不带我去这个游乐园，那我可能确实就没办法去了，对吧
0: ？虽然
2: 妈妈说把你吃好喝好，然后把你照顾得很好，你不需要操心这个钱从哪来，这个东西明天还能不能吃上，但是它就是能让你相对被动。但如果你自己挣了钱，自食其力，你是不是我想去哪儿，至少在自己可以到，量力而行可以。做到的范围内，都可以让自己更自由呢。嗯，所以还是就得有一个就是巨婴，你得先自己想的，对，脱离巨婴的巨大的念头。然后我会发现，我当时来美国的原因之一，也是因为我我会觉得这边的环境能更让我脱离巨婴的状态。就他可能代价有点大了，就是搞这么大阵势，就是为了得到这个。那那其实我觉得还是划算的。对，嗯，就是我非常确信，就是在国内的话，我也闯不出什么我爸妈所真的能兜不了底的错误。但是我来美国的话，他们可能什么都帮不到我。然后，因为我爸妈对于我的教育呢，经常有那种。真的就是并没有想放我长大成人的感觉，经常就是觉得我们随时为你兜底的那种感觉，所以我会觉得说，我又真心的想长大，就好像是 Rachel 从家里误打误撞离开了，然后捡了他的信用卡之后，他的生活才真正的开始
1: 了。哦、老友记，<笑>嗯、我们呃打算找一期老聊一下老友记，在接下来的几。嗯好呀，好呀，谢谢，谢谢 Lori， 非常感谢。那多喝水啊，嗯，好的，注意，祝你的这个新的这个冒险，然后能够非常一切顺利吧，嗯，过去半年不容易，嗯
2: ，这个应该展开讲，很可惜，今天谈的形而上的东西有点多，我跟你说剪辑增加了一些困难，会让他捋出一个线索来，但是没事儿，嗯嗯。没事儿，好，谢谢，
1: 嗯、那我们就先<好>今天的节目就到此结束啦，谢谢大家，
2: 好，拜拜，好，拜拜。